0: Então, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, amém? E eu queria que você abrisse a palavra comigo, por favor, lá em Salmos, capítulo 1. Enquanto isso, eu queria também fazer menção do pastor Tiago Juliana. Muito obrigado por ceder o púlpito dessa igreja, onde grandes homens de Deus pregam E hoje eu estou aqui com cuidado, mas eu queria agradecer todo o meu coração, viu? Prometo que eu não vou desapontar vocês. E se eu errar, vocês podem me corrigir, amém? Aleluia, Salmos, capítulo 1 o verso 1, quem achou diga amém olha o que diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite olha para cá um pouquinho eu acho esse texto tão poderoso porque ele nos dá Direções tão poderosas para a nossa vida Esse texto diz, chama de bem-aventurado ou feliz O homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, na é verdade Que não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores E a Bíblia diz que antes o prazer desse homem, dessa mulher bem-aventurada Está na lei, fala assim comigo, na palavra Amém? E ele diz que na palavra ele medita Repita assim comigo, medita Amém? E essa palavra meditar, amado, é uma palavra que você deve ter o cuidado de parar um pouquinho para pensar. Ele diz que medita de dia e de noite. Meditar é extrair o conselho de Deus contido na palavra para a sua vida ou para aquela situação para que você não precise do conselho dos ímpios. Porque se você não meditar na palavra, talvez você vai precisar de um, do conselho do gerente do banco, talvez do conselho do seu médico. Então, e quantos lembra que a palavra é alimento, é remédio para mim e para você? Amém? Então nós precisamos lembrar disso. E a Bíblia considera, chama de bem-aventurado, de feliz, o homem e a mulher. Que não se detém no caminho dos pecadores, né? não, não, não se assenta na roda dos esclarecedores. A Bíblia deixa bem claro essas coisas e chama de bem-aventurado. E a Bíblia diz que o prazer desse homem bem-aventurado está na palavra. Repita assim comigo, na palavra. Então eu acredito em todo o meu coração que você está aqui porque você ama a palavra. Independente de quem vai pregar, não é verdade? Porque o nosso alimento é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse homem, essa mulher bem-aventurada, ele, quando ele tem essas coisas na sua vida, a Bíblia diz que ele é como árvore plantada pelo Senhor. Quem é que nos planta? O Senhor, não é verdade? E a Bíblia diz, junta a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido, eu acho maravilhoso esse texto Que você ser bem sucedido está ligado diretamente ao quanto você ama a palavra Ao quanto você aplica os princípios que esse texto diz para a sua vida E hoje eu queria falar de um princípio com você Que a Bíblia deixa bem claro E eu queria é, conversar com você um pouquinho há alguns anos atrás Eu fui muito abençoado pelo homem de Deus que você conhece, já teve aqui, Doug Jones e ele falou desse princípio e eu estudei sobre isso, peguei aquilo para a minha vida e desde então eu tenho aplicado isso na minha vida. E eu queria te explicar por que eu vou falar isso. Sabe, amado, nós como Ministério Verbo da Vida, seja onde nós estivermos inseridos no Brasil, nós carregamos a palavra da fé, nós temos um, uma responsabilidade muito grande e... A proposta de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério é de crescimento. Quantos creem nisso? De avanço. Nós temos visto isso. E a, a, a proposta de Deus é coisas muito maiores ainda. Você crê nisso mesmo? E a proposta é crescimento, é assim, grande, amado. Mas para isso, nós vamos precisar estar com um princípio evidenciado em nossas vidas. E eu queria que você abrisse comigo, por favor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5. Por favor. 1 Pedro, capítulo 5. E o verso 5 Olha só o que diz Rogo igualmente aos jovens Sede submisso Aos que são mais velhos Outros sim, no trato de uns com os outros E depois ele diz Cengivos Ou em outra tradução Vestivos todos De humildade Porque Deus resiste aos soberbos Contudo, aos humildes, concede a sua graça. E ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sabe, amado, eu amo esse texto, porque esse texto diz, ele roga igualmente aos jovens. Eu queria usar essa palavra jovens aqui, no sentido de, de maturidade. Porque, às vezes... É, dependendo da vida que nós estamos vivendo Ou da, da, da fase que estamos vivendo Às vezes como jovens A gente acha que pode tudo E pode fazer tudo na hora que quer E uma série de coisas e Ele diz que nós devemos é, Estar submisso aos mais velhos Aos mais maduros E ele diz que isso é no trato de uns com os outros E depois ele diz que nós devemos Todos, não é alguns Repita assim comigo, todos Ele diz, vestimos ou assim, Todos de Humildade, repita assim comigo. Humildade, e esse é um princípio, um conceito, amado, que tem que estar evidenciado na nossa vida, no, principalmente por causa da proposta que Deus tem de crescimento para a nossa vida pessoal, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Amém, amado? Você está aqui comigo? Então você pode repetir comigo: falou assim, vestivos de humildade. Se Pedro está falando, para a gente se vestir, é algo que a gente pode fazer. Não é algo que Deus faz por nós. Amém? Você está aqui comigo. Está é, no imperativo. É você quem faz. É você que se singe, que se veste. É a mesma coisa de você ir lá no seu guarda-roupa, pegar um blazer e se vestir. As vestes da humildade. Amém? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o texto continua dizendo. Porque Deus resiste aos soberbos. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, Deus Resiste aos soberbos Você já parou para imaginar Que talvez Se você não tomar cuidado Quando você orar, Deus não quer mais te ouvir Por que eu estou dizendo isso? Porque ah, A falta de humildade Pode nos levar para orgulho Pode nos levar para prepotência Arrogância, altivez Amém irmãos? E se nós não tomarmos cuidado, e quem está em orgulho, você já percebeu, ele nunca disse que está. Corrige alguém orgulhoso para você ver. É difícil você fala assim, meu irmão, você está errado. Eu falo, de jeito nenhum. Então, amador, o que me preocupa, e por isso que eu estou falando, esse cuidado, é que às vezes, você pode vir para os cultos, você pode cantar louvor, você pode dar uma carreira, e Deus não está querendo mais te ouvir. não é sério isso, sério para mim é pregar um negócio desse aqui, amém? E amado, isso tem abençoado a minha vida, porque eu me lembro de Gilson Lima, quando ele chegou na sua última ida em Guaratinguetá, Gilson foi um dos homens que abençoou a minha vida, que me mentoreou, que fez coisas poderosas comigo, as nossas ligações eram de 4 horas pela madrugada, e eu me lembro que, na última vez que ele esteve em Guaratinguetá, eu estava muito feliz, a igreja estava crescendo, as pessoas estavam sendo curadas, tinha um monte de milagre acontecendo, eu empolgado, eu estava me sentindo. Já viu esse, né, esse tipo de coisa? Eu falei, rapaz, meu amigo, eu sou bom. Que coisa, eu não sabia que eu era tão bom assim, não. E aí, Gilson, quando chegou, eu falei, Gilson, você viu? Olha que bênção a igreja. Olha, não tem lugar para o povo sentar. Olha, as pessoas Tem Gilson, tem sido, oh, aleluia, Gilson. E Jesus falou assim, Zé vem cá, por favor Rapaz, eu preciso te dizer um negócio Falei, fala Você encara o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com você Você, o que está acontecendo aqui tem a ver com Bud right, rapaz Tem a ver com a sua obediência ao seu pastor É só por isso, lembra disso Que vai ser saúde para a tua vida Eu falei, amém Acabou o fogo, acabou tudo Sentei bem quietinho no culto Ele deu seu bambu na gente naquele dia E que, graças a Deus, por pessoas assim Que sempre me faz lembrar Sabe, amado, eu não sei contar você Tem surras que eu não esqueci, não, que minha mãe me deu Amém? Está bem marcadas, assim E essa aqui eu tomei de Gilson, eu não esqueci também, não Então, quando eu penso que sou eu, eu Falei, epa, ps, quieta O princípio de humildade, vou lá, de novo, é esse Calma, não tem nada a ver com você Tem tudo a ver com Deus e o chamado dele Amém, amado? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos achar que somos bons Amém, irmãos? A unção é dele, a palavra é dele, o Espírito é dele, a igreja é dele Você é dele! Amém? Então, amado, eu não quero ser resistido por Deus Sabe por quê? Oh, você tem pessoas te resistindo, sim ou não? Você tem pessoas te resistindo no teu trabalho Você tem amigos te resistindo Você tem demônios te resistindo Você tem o teu corpo te resistindo Você tem situações te resistindo Você tem o diabo te resistindo Você quer Deus no time deles também? Mas é o que vai acontecer Se você não se vestir com as vestes da humildade Diga amém, por favor, gente Me ajuda aí Você pensa que é fácil pregar aqui? Dá um amém aí para só achar que você está recebendo Amém Se eu e você não nos vestimos Com as vestes da humildade Nós vamos achar que somos nós E sem a gente perceber Deus vai estar nos resistindo Porque a Bíblia chega a dizer Continua dizendo Ele diz, singivos ou vestimos todos com as vestes da humildade Porque Deus resiste Aos soberbos Contudo, aos humildes Concede o que? Sua graça Capacitação divina para fazer O que naturalmente você não tem força para fazer Amém Então ele diz humilhai-vos Portanto sob a poderosa mão de Deus Para que ele em tempo oportuno Vos exalte Ou vos levante Amém irmãos Então esse princípio tem que estar evidenciado em cada área da nossa vida porque você é um grande sucesso em algumas áreas Mas tem área que você precisa se vestir Diga amém por favor Porque se Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo Foi enviado para nos ajudar Nas áreas fracas da nossa vida Nós vamos precisar entender isso bem Amém irmãos? Então Pedro nos encoraja a se vestir com as roupas da humildade agora eu, eu sei que você sabe né muito do mundo infelizmente está em nossa vida e às vezes quando não na igreja você acha bonito que está no mundo você quer trazer para dentro da igreja ou quando não para sua vida e o mundo ele tem um conceito que eu acho que é bem errado quando você admite que é humilde o mundo diz que você não é não é verdade agora não faz sentido porque Pedro nos encoraja a nos vestir então se ele nos encoraja a vestir é porque nós temos, amado, sabe, condição de andar em humildade. Fala assim comigo, humildade. Amém? Então, amado, nós temos que tomar cuidado. Porque, além de ter situações, pessoas, demônios, teu corpo te resistindo, não queira Deus no time deles. Porque é o que vai acontecer e é o que está escrito. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Tiago capítulo 4, para a gente terminar de fundamentar isso aqui. A Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 4 verso 6 Eu não vou ler o, o, o anterior porque seria poderoso, mas eu vou adiantar aqui Antes, ele, repita assim comigo, da maior graça Repita assim comigo, maior graça E ele diz assim, pelo que de Deus resiste aos Mas da graça aos E o 7 ele diz, sujeitai-vos, portanto a Deus Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, amado, eu vou citar alguns textos aqui, talvez você não tenha tempo para acompanhar, mas seria importante você anotar. Salmos 19, o verso 13, diz algo que eu acho muito sério a respeito desse assunto. Eu sei que você entende que a falta de humildade, ou é, é, ao contrário de humildade, está ligada à soberba, está ligada à arrogância, à prepotência, à altivez. E diz assim em Salmos 19 13 Também da soberba Guarda o teu servo Que ela não me domine Então serei irrepreensível Presta atenção agora E ficarei livre de grande transgressão Amado, eu vou te dizer Aqui o salmista diz Para que ele fosse guardado da soberba E que ela não dominasse ele e a Bíblia diz que se ele conseguisse Fizesse, se ele caminhasse nisso Ele ia ficar livre de grande O que? Transgressão Amém Irmãos Provérbios capítulo 8 verso 13 Quantos são a palavra? Nós vamos dar uma passeada aqui na palavra hoje, amém irmãos? Olha só, provérbios capítulo 8 e o verso 13 A Bíblia diz assim O temor do Senhor consiste Em aborrecer o mal Presta atenção a soberba, a arrogância, o um mau caminho e a boca perversa O que diz depois? Eu os aborreço Quantos acham sério isso? Amém? Provérbios capítulo 11 e o verso 2 Provérbios capítulo 11 e o verso 2 A Bíblia diz E vindo a soberba, olha para cá agora Ela vai vir Ela vai bater na sua porta Presta atenção que está escrito aí E vindo a soberba Sobrevém o que? A desonra Mas com os humildes está o que? A sabedoria Deixa eu te dizer uma coisa Desonra está ligado à vergonha Tudo que causou vergonha E desonra na minha vida e na sua vida Foi porque Deus não nos encontrou com as festas da humildade Amém, Amém irmãos? lembra de situações que você passou que você disse aquela frase eu não precisava passar por isso Bom, já, já um dia falou isso eu não sei quantas vezes eu já disse isso, de errar eu não precisava passar por isso vergonha, desonra por quê? eu não fui encontrado com as vestes da humildade amém irmãos? então soberba também está ligada ao quê? a altivez e o profeta Isaías no capítulo 2 e no verso 11 ele diz algo poderoso, olha só, e sério ele diz assim os olhos altivos dos homens serão abatidos já viu aquele tipo de pessoa que quando olha para alguns, eles olham por cima está dizendo quem ele pensa que é que por conta de experimentar algumas coisas do poder de Deus ou de Milagres financeiros De sair de uma situação Rapidinho, fiquei inchado igual um porco Já viu isso igual um sapo Tem pessoas que por falta de humildade Essas pessoas rápido vão cair de novo em vergonha Porque não tem esse conceito evidenciado na vida E amado, eu vou te dizer Eu errei muito na minha vida E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer Mas eu O meu maior problema É que quando eu errava não era só eu que pagava Pagava minha mulher e pagava os meus filhos Amém? Então eu, hoje eu tenho um cuidado extremo com isso Hoje se eu errar não é só mais a minha mulher Os meus filhos que pagam Hoje eu tenho uma igreja lá Que se eu errar um monte de pessoas vão ser afetadas Agora isso não é só para quem está Num púlpito pregando Isso tem que estar evidenciado na vida de cada um de nós Porque um dia nós vamos estar diante do Senhor Para dar conta Sabe, e eu fico pensando, amado Sabe que Que algumas coisas o diabo tem usado contra a, a vida dos filhos de Deus Duas armas, distração e fazer muitas coisas Repita assim comigo, distração e fazer muitas coisas Eu me lembro de Marta e Maria Jesus vai para a casa da, delas e aí Marta está de um lado para o outro, agitada em fazer muitas coisas. E ela agora olha para Maria aos pés do Senhor. E ela agora vai diante do Senhor. Senhor, tu não te dá conta que eu tô quase me acabando aqui, enquanto Maria está aos teus pés. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu está distraída em fazer muitas coisas, sendo que uma coisa só é necessário. Fala assim: uma coisa só. É necessário. E ele disse, e essa não será tirada de Maria. Aos pés. Então, na nossa geração, se a gente não tomar cuidado, o ativismo vai nos engolir. Principalmente nas redes sociais. Amado, eu, eu tenho cuidado com rede social. Porque eu fico preocupado se eu estou querendo me expor. Ou se eu estou querendo, se eu estou querendo me. Me promoveu, só estou querendo promover o Evangelho. Então esse é o meu cuidado. Aleluia. Tem tanta coisa acontecendo nas redes sociais. Estão usando as redes sociais como púlpito. E eu vou te dizer com uma falta de humildade terrível. Mas essas pessoas estão sendo resistidas por Deus. Você pode ter aplauso do povo, você está como Saul. Saúl queria o aplausos do povo e não queria saber da aprovação de Deus Pode se preparar, amado Esse ano vai ser um ano poderoso, intenso De milagres, de aumento, de dobro Mas vai ser ano de juízo Vai ser ano de acerto de conta Com pessoas que estão usando o chamado para se promover pessoalmente Isso não estava no script não mas prazer, meu nome é José Roberto, sou teu irmão não estou aqui para te afrontar não, mas a palavra nos confronta, amém talvez a carreira que nós vamos dar é por dentro hoje você não precisa disso nós não precisamos disso a palavra que nós carregamos ela é poderosa amém irmãos Diga amém, por favor, me ajude Então os olhos altivos dos homens serão abatidos E a sua altivez será humilhada Só o Senhor será exaltado naquele dia Só o Senhor será exaltado naquele dia Porque o dia do Senhor dos Exércitos Será contra todo soberbo e altivo Contra todo aquele que se exalta Para ser abatido Isaías 2, 17, por favor Olha só o que diz A arrogância do homem será abatida E a sua altivez será humilhada Só o Senhor será exaltado naquele dia Você pode repetir comigo e falar assim só o, só o Senhor É digno de honra Deus não divide a sua glória com homem nenhum Provérbios capítulo 13 e o verso 10 Aleluia Olha o que diz Falando sobre a falta de humildade Que está ligada a soberba, à arrogância, à prepotência, à altivez A Bíblia diz, Provérbios 13 e 10 Da soberba só resulta o quê? Já viu alguém contencioso? É alguém soberbo Já conversou com pessoa que sabe tudo? Tudo ele sabe, tudo ele conhece Eu tenho nojo desse tipo de pessoa Tudo ele sabe É horrível Ficar perto de pessoa assim Você não tem nada para ensinar para ele Ele sabe sobre tudo Ele já leu sobre tudo Mas cadê na vida? Não é o tanto que você conhece É o tanto que é verdade dentro de você é o tanto que é vida. Amém, irmãos? Então, da soberba só resulta a contenda. Mas, com os que se aconselham, se acha o que? Sabedoria. Amém? Provérbios 16, 18. A Bíblia diz: A soberba precede a ruína. Irmão, você não está mal porque eu estou pregando essas coisas, não, né? tá bem? É a palavra, amém irmãos? Alimento para o nosso espírito eu, eu, É só uma vacina, fica tranquilo Não quer dizer que você está andando nisso não Amém? É só o povo do lado do, do sudeste que tem essas coisas A soberba precede a ruína E a Bíblia diz E a altivez de espírito Queda O segredo não é como começa Começa é como termina. Amém, irmãos? Então, amado, nós vamos ter que nos vestir com as vestes da humildade. Amém? Agora, calma aí. Eu vou para a parte boa agora da mensagem, tá bom? Você tá meio assustado. Eu aprendi que você deve corrigir, mas não ao ponto de desmaiar. Amém, irmãos? Você deve bater, mas não pode desmaiar a criança, não é verdade? Então, agora nós vamos falar uma coisa boa aqui. Amém? Abra comigo o capítulo 29. Amém? Eu quero falar com você, que se você se vestir com as vestes da humildade, vai ter honra sobre a sua vida. Vai ter favor, graça. Olha o que diz. A soberba do homem o abaterá. Mas presta atenção agora. Mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Repita assim comigo, honra. Amém? Olha só. Provérbios capítulo 15 verso 33 Anota depois você pode ler em casa O temor do Senhor É a instrução da sabedoria E a humildade precede A honra Agora tem umas coisas que eu acho muito interessante Nesse texto que nós lemos de 1 Pedro 5,5 e Tiago também capítulo 4 Porque existem coisas que eu não preciso crer Basta andar em humildade Que elas virão sobre a nossa vida e eu queria te mostrar quatro coisas que vão vir sobre nós... Só porque nós decidimos nos vestir com as vestes da humildade. Amém? Primeira coisa... Maior graça. Repita assim comigo, maior graça. Para quem se veste com as, com as vestes da humildade. E maior graça é o quê? Capacitação divina. Você não precisa crer, porque você se veste... O texto diz que vai haver maior graça. E depois ele vai te exaltar. O que é isso? Te levantar de situações. Às vezes nós estamos passando por situações que parece que não tem saída, mas porque você se humilha dentro de Deus, reconhece a poderosa mão de Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar daquele lugar, quantos creem nisso? Amém? Amém irmãos? Então Ele vai te levantar de situações, de problemas, de tormento, de falta, amém? A outra coisa que o texto diz, Ele vai cuidar de você, fala assim, Ele vai cuidar de mim, e a outra coisa que está no livro de Tiago A Bíblia diz que quando você se veste com as veta da humildade O diabo vai fugir de você O diabo não suporta Alguém que anda em humildade Está escrito Ele vai fugir de você Ele vai sair em disparada Amém irmãos? Tudo isso Só porque Deus nos encontra com as roupas Da humildade Abra comigo por favor Em provérbios capítulo 22 E o verso 4 Provérbios, capítulo 22, o verso 4. A Bíblia fala sobre o galardão. Amém? É um texto muito conhecido por nós. O galardão da humildade e o temor do Senhor são o que? Riquezas, honra e vida. Novamente. Riquezas... Honra e vida, agora para me ouvir, fala lá. Deus, honra Novamente. Deus, honra Só porque você decide se vestir com as vestes da humildade. Agora, ao contrário também é verdadeiro. Ao contrário é o que? De riqueza, pobreza, e depois desonra, e depois morte. Nós precisamos decidir isso. E sabe, amado, eu fico me lembrando daqueles tempos, lembra? Que quando nós nascemos de novo, aquele fogo intenso pelo Senhor. Aquela vida de consagração, de oração. Ele era o primeiro a chegar no culto, não via a hora de chegar o dia do culto. Sabe, aquela vida focada em Deus, desejoso, não estava preocupado com quem ia pregar. O que você queria era a palavra. Sabe, amado, e às vezes por conta do conhecimento que nós adquirimos, e não lidar com Ele da forma correta, nós, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos legalistas, e eu me tornei isso, eu me lembro, amado, que quando eu cheguei para o Rema, aquelas verdades vieram, me abençoaram tanto, mudaram a minha vida, abriram os meus olhos, e quando abrir os meus olhos para a minha própria vida, para os meus próprios erros, mas infelizmente, eu também comecei a enxergar os erros dos outros, só que aí eu me tornei juiz, eu comecei a apontar, está errado, está fora, já viu isso ou não? Está fora da palavra, Deixa eu te dizer, você é algum juiz por algum acaso? Paulo, quando ele orienta a, a, aos diáconos... A quem deseja o episcopado... Ele diz, excelente obra ao mesmo... E uma das orientações é que você cuide bem da sua própria casa... Na verdade... A gente tem a ideia de ficar cuidando da vida dos outros... Olhando para a vida dos outros... Quando na verdade a gente tem tanta coisa... Para tratar na nossa vida... E uma delas hoje... É lembrar desse princípio. Eu não estou dizendo que você não está se vestindo com as vestes da humildade. E nem que você não está andando. Mas esse princípio, amado, precisa ser lembrado e evidenciado todos os dias. Porque a proposta que Deus tem para a nossa vida, pessoal, para esse ministério, para a nossa igreja, é algo grande para essa nação. E esse princípio tem que estar tá evidenciado. Quantos concordam? Amém, irmãos? Então, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas honra e vida e eu vou encerrar eu queria até chamar o grupo de louvor para cá eu não, eu não não dá para ficar falando muita coisa não é muita coisa é muito assunto né muito texto para gente não é verdade não adianta eu quero encerrar com com Jesus ele ensinando sobre isso Amém irmãos eu de todo meu coração eu espero ter te alcançado o culto não terminou não é porque eu sei que nessa hora a gente fica meio que, né, a gente, fé parece que some, não é verdade? Parece que as coisas, porque amados são, e, e isso é sério, amém? Esse ano 2020 vai ser poderoso, irmão, o que Deus está nos fazendo aqui, está nos preparando para esse ano, irmão, isso não é um culto para te colocar medo não, de jeito nenhum Deus ele está nos promovendo irmão para coisas grandes E está nos livrando de grande transgressão De queda, de ruína De doença, de morte Amém irmãos? Jesus ele ensina aos seus discípulos sobre esse assunto eu queria que você abrisse comigo em Mateus 18 Aleluia Os músicos podem me ajudar porque eu sei que vai precisar de inspiração mesmo, né? Porque o povo está meio... Meio assustado aqui comigo. Rapaz, ele não era o pregador do fogo? É... Eu sou, irmão. Aleluia. Sabe, amado... Os discípulos aqui estavam preocupados com quem seria o... O maior, né? Eles estavam preocupados, meu Deus. Quando ele for, como é que vai ser? Quem é que... Você acha que acontece essas coisas? E eu fico pensando... Eu fico lembrando inclusive da igreja lá em Guará eu, eu não sou um pastor de ofício Mas eu fico olhando para Para os pastores, para a liderança que eu tenho em Guará né? Cada um com a sua personalidade Cada um com o seu jeito E eu fico imaginando que deve passar na cabeça deles O que passou na cabeça dos discípulos Rapaz, quando o pastor for embora, quem é que vai ficar de nós? Quem que eu vou me submeter? Então eu, eu acho interessante essa conversa diz Jesus aqui, olha só, Mateus 18, verso 1, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse, em verdade, repita assim comigo, em verdade, então você deve prestar muita atenção no que ele vai falar, amém, ele vai falar e ele está afirmando uma verdade, ele diz, em verdade vos digo que, se não vos converteres E não vos tornardes Como criança De modo algum entrareis No reino dos céus E depois ele diz, portanto Aquele que se humilhar Como esta criança Ele diz, esse É o maior No reino dos céus Quero que você Pensa sobre isso Jesus, ele naquela reunião com os discípulos, imagina essa reunião e ele interrogado pelos discípulos eles fazem aquela pergunta, ele diz quem é, quem é o maior no reino dos céus? eu vou ensinar a vocês de uma forma bem simples eu imagino que deveria ser um culto ou uma plateia lá também e ele chama uma criança tem alguma criança aqui ou não? cadê? vem cá você pode vir aqui? Estou encerrando, gente. Tem dois, vem os dois, não tem problema. Vem cá. Como é que é teu nome? Como é teu nome? Davi, da Davi. tudo bem? E o seu? Eu como? Eita João Pedro. E aí Jesus chama naquela ocasião uma criança. Mas eu aqui tô, chamei o um, veio dois. E graças a Deus por isso. Jesus disse para os discípulos: Olha, quem não se humilhar, como essa criança, não vai entrar no reino dos céus E quando eu ouvi Doug Jones Ele ensinou sobre isso Ele disse Que humilhação foi essa Que essas crianças fizeram Eu também nunca tinha entendido Era deixar o que estava fazendo Para aceitar o convite de Deus Agora tem uma coisa Porque vocês aceitaram o convite tem algo que precisa acontecer para vocês, porque a Bíblia diz que tem um galardão para a humildade. Porque vocês foram humildes de aceitar o chamado. De deixar o que estava fazendo, de deixar com quem estava para chegar até aqui. E vocês estão ensinando todo mundo hoje. O fato de vocês saírem de lá, de levantar a mão, é exatamente o que nós temos que aprender como adultos. Humildade é isso. Se render ao Senhor, independente do que está sentindo ou passando. Então vocês não podem sair daqui, eu preciso fazer algo com vocês Você espera aqui um pouquinho, Você não vai sair não? Então tá bom, só um minuto Porque a Bíblia diz que tem galardão Para quem se veste com as gestas da humildade Amém? Espera aí Estão sendo ensinados de algo poderoso para a vida deles, mas eu espero que você esteja aprendendo também. Ó, oh, isso daqui é um galardão. Vocês vão lembrar disso quando vocês estiverem pregando, ensinando o corpo de Cristo. Vocês vão dizer: Um dia eu estava num culto e Deus me ensinou sobre humildade. E um homem de Deus me chamou lá na frente e disse que se eu obedecesse os comandos de Deus em humildade, de humilhar o chamado de Deus Deus me exaltaria. E naquele dia eu ganhei um galardão. Isso aqui é um galardão. Você comprar um sorvete e para você também. Vocês podem aplaudir essas crianças aqui, irmãos. Amém. Eu vou orar para vocês. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro, Pai: que o Davi e o João Pedro
1: se levantará nessa nação como uma boca
0: de Deus. E eles ensinarão, Pai, de forma tão poderosa e graciosa. E o Senhor guiará ele todos os dias E ele crescerá em graça e estatura Diante do Senhor e diante dos homens Em nome de Jesus Amém e amém Deixa eu te dizer Se vocês sentirem a vontade aqui, não tem problema não, viu? Tá bom? Mas se quiser voltar lá Tá bom? Tá bom aqui? Tá confortável aqui? Ou tá? tá tranquilo? Que coisa boa, tá tranquilo Que bênção Aleluia Lembra? esse lugar aqui em cima Deus vai usar vocês em nome de Jesus amém? vocês podem sentar lá, vocês podem aplaudir esses meninos amém? você pode ficar em pé agora o que cabe a mim a você amado se vestir com as vestes da humildade a Bíblia diz humilhai-vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Sabe como eu vi esse culto hoje? A gente rendido ao Senhor. Sabe, dizendo, Senhor me perdoa. Senhor, eu quero avançar, eu não quero parar. Eu não quero ficar nessa situação que eu tenho vivido. E sabe, amado Salmos, capítulo 51, verso 17. A Bíblia diz, sacrifícios agradáveis a Deus são. O Espírito quebrantado. O coração compungido e contrito. Deus não o desprezará sabe amado, se renda ao Senhor hoje, esse é o culto amado, a gente rasgar o nosso coração diante do Senhor, Deus tem coisas poderosas para mim e para você, você entende isso? então eu queria que você levantasse suas mãos, que você começasse a orar, se você sentiu o desejo de se ajoelhar, se você sentiu o desejo amado de abraçar alguém, mas eu queria que você começasse com você, que você resolvesse a sua vida com Deus hoje, e não, eu queria que nós cantássemos uma canção